0: Señoras y señores, estamos en vivo y a todo color. Estamos activos, mi gente. Bienvenidos a Pata Abajo el podcast. Un saludo a la mafia más cabrona en el Internet, que es la mafia de Pata Abajo. Pata Abajo, mafia, mi gente. Ya tú sabes, usted se merece un aplauso. Dame otro aplauso ahí, puñeta. Estamos prendiendo la carretera en fuego. De verdad. Estamos prendiendo la carretera en fuego. Se lo agradezco siempre. Es tan cabrón, en ¿verdad? Ustedes me han llevado a un nivel que yo jamás pensé que iba a llegar tan rápido. Eh, y les gusta el contenido. So, estamos bien activos, bien pompeados. Y vamos a empezar con la grasa. Ustedes saben, ¿verdad? Ustedes saben. Mira, vamos a empezar con la grasa. Ok, ya, tranquilo. ¿no? El que venimos ahí ya tú sabes. Um, si eres nuevo al canal, por favor, dale like, dale suscribir, enciende la campana que venimos con mucho contenido. Como lo mencioné también, venimos con los live. Eh, estoy probando los live. Hice un live ayer como por 20 minutos privado. Le envié el link a los hermanos míos para que vieran, me dieran feedback. Por ahora se está viendo bien. So, se promete. Puede ser que la semana que viene o la de arriba salimos con el primer live Pienso hacerlo domingo a las 7, tiempo central, pero lo voy a anunciar en mi Instagram. So, si no me estás siguiendo en Instagram, dale para mi Instagram, tv con 2 V y un underscore. Ahí me puedes conseguir, voy a estar posteando todo ahí, también en el Instagram de Patabajo al podcast. Brrr, venimos a romper, mi gente. So, vamos a empezar, que tengo varias cosas de que hablar. Vamos a empezar. Con una cosa, ¿verdad? Vamos a empezar aquí rapidito con lo que es la nutrición, ¿verdad? <coughs> Yo me di de cuenta, o sea, en años anteriores, a mí me daba una flema cabrona, ¿verdad? Me daba una flema de que me levantaba todas las mañanas y era... Y escupe aquí, escupe allá y flema, 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 ¿verdad? No sé si es una cosa, todavía no me acuerdo si era una cosa del verano o no, pero sí me acuerdo que era como que... Todo el año, todo el año era una flema cabrona, ¿verdad? Pues me di de cuenta, ahora, en este año, cuando limpié más mi comida, lo que estoy comiendo, lo, cuando lo limpié más, estoy notando que no tengo casi, no tengo nada, o sea, eh, no podía ni respirar. Llegaba un momento que se me tapaba la nariz. Una cosa cabrona. Aquí en Oklahoma las alergias están súper malas, súper malas. Pero lo mira, alergia más, la flema, el mucus. Pues hay muchas comidas que causan el mucus, y la mucus puede... Traer enfermedades. So, empecé a limpiar mi dieta, empecé a tomar mucho más agua, reemplacé mucho de las azúcares, todo eso. Y yo quiero, como que, ¿sabes?, seguir dándole la información porque yo siento que es bien importante. Yo pensé que era, hacho, tiene que ser Oklahoma obligado, tiene que ser Oklahoma, ah, tiene que ser el clima, ah, la, la, la razón que tenemos, o sea, que tengo tanto flema, que, que me levanto todas las mañanas bien jodido. No puedo respirar para dormir, no podía, yo no podía dormir con la, con la boca cerrada, no me dejaba. O sea, yo dormía ahí, tenía que abrir la boca así y no podía dormir. Y es bien importante, por si no lo sabía, también es bien importante dormir respirando por la nariz. Tienen mejor oxígeno, agarras más oxígeno, tienes mejor calidad, ¿me entiendes so, es bien importante y la comida tiene que ver mucho hay muchas cosas que causan muques. y yo a más información pero se me olvidó yo sé que pan es uno y el pan es o sacha a la madre el pan a mí me encanta el pan pero pues el pan es uno hay muchas comidas más tal vez lo deje aquí en la pantalla para que lo puedan ver si lo están viendo por YouTube saludo a los que me están viendo me están escuchando por Spotify a por podcast saludo a mi gente sigan prendiendo eso sigan dándole shell pero si sí, esa es una tengo una página por si quieren buscar receta más saludable tengo una página en TikTok que voy a dejar aquí um, el muchacho hace en cuestión de un minuto te enseña cómo cocinar comida saludable se llama Itz a buscarlo aquí exactamente se llama el chamaco se llama Itz el chamaco te da una receta en menos de un minuto y es bien saludable se ven bien ricos yo he probado ya yo he tratado como tres de esas recetas papi están por la maceta tipo te tira postres saludables de todo ¿verdad? y está en, buen, está en buena forma el muchacho está en buena forma está en shape pero o quería mencionar eso porque es que como les dije no les voy a mentir yo no como todo el tiempo saludable pero trato lo más que pueda estoy bien consciente de lo que estoy comiendo y tenemos que darnos de cuenta ¿verdad? Especialmente los padres. Si tenemos padres que me están escuchando, ustedes cuando o sea, se aproximan a Halloween, todas esas jodinas, tengan en mente que la, la causa número uno de cáncer es el azúcar. O sea, nos mercadean que es azúcar, los snickers, todos estos dulces así. Si tú eres una persona que te gusta el dulce y te pasas comiendo dulce frecuentemente, sabes que tienes probabilidades altas de, de, de tener el cáncer. Yo le digo gracias a Dios que el dulce a mí nunca me llamó la atención. Me puedo comer un snickers de aquí a allá, de mil en cien, pero no, no es lo mío, ¿verdad? No es lo mío. So, tengan cuidado, mi gente. Infórmense en lo más que puedan. Busquen, o sea, TikTok es una plataforma que, que brega porque van directo al grano, ¿verdad? O sea, es un minuto, en un minuto, la gente te dan recetas, te dan consejos, qué puedes comer, qué no puedes comer, qué es bueno para ti, qué, qué es malo. O sea, yo me di de cuenta, muchos productos Goya. Yo me. O sea, el boricua sabe que el Goya es lo, lo nosotros vivimos detrás de la marca Goya. Goya es papi, la peste, ¿verdad? El sazón. Todo eso jode y es triste pacho me entristece cuando me entero que, que voy a joder I'm like fuck ¿verdad? porque es que nos criamos o sea, tú no me dices a mí un bórico que no use sazón tú me dices a mí yo te, no te creo tú me dices yo soy bórico y no uso sazón yo no te creo anyway busca información cuídate lo más que tú puedas porque papi salud es vida si yo no estuviese saludable yo no pudiera traerles el contenido que a ustedes les gusta o sea yo quiero vivir una vida saludable llegar a mis 50 60 y estar como Goku. ¿sabes? So, ese es una, mi gente. Um, cuídense, ¿verdad? Porque salud es vida. Entérate. Ok. Otra cosa. Porque venimos con mucho. Tenemos ahí pares de cosas ahí. Venimos con mucho. Ok. Otra cosa que es de la vida real, ¿verdad? A mí me pasó. Tengo una situación que me pasó en octubre del año pasado. Les voy a contar, ¿verdad? Yo y mi hermano estábamos en el mercado para comprar un carro para él, ¿verdad? Teníamos un dinero ahorrado. O sea, llevamos tiempo ahorrando este dinero. ¿Qué pasa? Que yo le dije al hermano mío, pues dale, busca el carro que tú quieras. Nos ponemos a mirar. Vamos. Yo te llevo a los sitios y vamos, probamos el carro. Podemos hablar con los dealers para negociar, a ver qué nos dan. Pues vemos un carro. Habíamos visto varios, pero vimos este carro que a él le gustó mucho. Era un Chrysler 300. En un dealer pequeño de esos medio nebulosos. Pues, ¿qué pasa? Que vamos allá arriba... Yo creo que era un, un, un lunes, vamos. Llegamos allí, el carro estaba con una goma vacía o llanta, como lo quieran decir. Nosotros le decimos goma a las llantas. Tenía una goma vacía y ya eso, como que a mí me dio como que la mala espina. Como llegamos allí, no había nadie, nadie salió. Pues vimos el carro, mira, esto tiene una goma vacía. Pues el mamón del tipo, el dueño del dealer, el dealer viene y dice. Pues dale, yo, yo busco a alguien que lo llene. Le preguntamos al dealer, al, al mecánico, que estaba llenando la goma de aire. Le preguntamos, mira, ¿cuánto tiempo lleva el carro aquí? El tipo nos dice, varios meses. Ahí, parqueado. Ya eso para mí era un red flag. Ya yo dije, mmm, no sé. Pues normal. Vamos como quiera a probarlo. Yo en mi mente estoy como que no sé. pues ¿Qué pasa? Que mi hermano prende el carro, y era un B6. Hace... Rum, 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 rum. Y ya, mi hermano se enamoró del carro. Escuchó ese, ese motor y ya... Diablo, este carro está cabrón, que es si esto, vamos guiamos el carro, boom, nos gustó, a él le gustó, a mí me gustó, pero como quiera estaba como que, entonces yo cuando nosotros llegamos a hacer el test drive, que probamos el carro, llegamos, pan, yo le digo al tipo, mira, tú no puedes negociar el precio, esto lo otro, no, me dice no, y yo este dije, puta, ¿no quiere, que, no quiere agarrar mi negocio, coño normalmente cuando tú vas a un dealer ellos están buscando la manera de poder satisfacerte lo más que ellos puedan ¿me entiendes? Tr darte el, el trato ok nos vamos pasan dos días y mi mano estaba pi. el carro se le quedó en la mente yo quiero ese carro quiero ese carro y yo, hostia pues dame llamar al, al dealer pues pasan dos días era un miércoles llamamos le digo al tipo mira todavía tienes el Chrysler Sí, lo tengo todavía pero alguien lo va a comprar si no lo compran yo te aviso Ah pues dale, que quiero verlo otra vez. Esperamos tres horas, nada, cuatro horas, nada, cinco, horas, nada. Mi hermano, ¿qué está pasando? Y yo, pues dale, vamos para allá arriba a ver qué es la que hay. Pues qué pasa, que nosotros vamos, vamos para arriba, para allá, el dealer. Llegamos, el carro no está. Le preguntamos al tipo, eran dos hermanos que eran dueños del dealer. Pues yo la primera vez yo hablé con uno de los hermanos, el hermano es, nos, con el que yo hablé la primera vez no estaba. Pues habló con el otro, le digo, mira, y el carro? Ah nos lo llevamos a opción. Yo, espérate ven acá ustedes me dijeron que alguien lo iba a comprar porque, y que me iban a llamar si, si, no lo, si la persona que lo iba a comprar no lo iba a comprar ¿qué pasó aquí? ah no, no es que lo llamo a opción que si esto y yo diablo y en mi mente ya yo estaba loco por irme pero vi a la cara de mi hermano y como que estaba bien decepcionado que quería el carro entonces yo Santi ¿qué tú quieres hacer? yo le digo mira ¿qué tú quieres hacer? y viene y me dice acho en verdad quiero el carro ¿estás seguro? tenemos el cash nosotros fuimos a sacar el cash eran 9 mil dólares de nuestro bolsillo, que nosotros nos jodimos para tener ese cabrón dinero. Y le digo, Santi, ¿estás seguro? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice tú, tú? Tú sabes, ese, 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 como dicen, el gut feeling, lo que, ¿qué te dice? Ah, yo sí quiero el carro, yo, puñeta. Ya. Si fuera por mí, yo hubiese dicho que no, pero no quería como que joderle, joderle el sueño, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que agarramos el carro, fuimos a la opción a buscarlo. Tuvimos que ir allá arriba y le digo, pero... Ay, ya ustedes me están fallando Tu hermano me dice una cosa Tú me dices otra cosa Ya están mal Me dieron un descuento ahí De 500 dólares Por el inconveniente ¿Verdad? Pues vamos Le pagamos cash Firmamos los papeles Nos llevamos el carro Literalmente el carro fue del, De la opción A mi casa y ahí se parqueó mi, mi hermano lo lavó Le dio un car wash chévere pam, pam, En la casa Llega el otro día A las 11 Por ahí más o menos pues mi hermano, yo, me voy de, yo estoy de camino al trabajo, mi hermano me llama, mira, mira, el carro está en fuego. Diablo. Yo voy otra vez y diablo, está ahí. el carro se le prendió en fuego de la nada. De la nada. ¿Sabe? Y, y ten en mente que cuando nosotros estábamos de camino, cuando compramos el carro, el carro, el aire, acondicionado y sobo, estaba prendido normal. Y tú escuchas el aire, ¿verdad? Y ah, hizo. Uuuh, uuuh. Y yo me acuerdo. nosotros Yo lo miré y dije. carajo fue eso? Y tenía como una, una peste. Como a quemado. Y dije. ¿Qué fue eso? Y le dimos pichón. Pues, ¿qué pasa? Que cuando se quema. El carro agarra fuego debajo del bonete. Se prende en fuego. Los bomberos llegan. Llegan muy tarde. El carro es pérdida total. Pérdida total. Literalmente luego. Menos de 24 horas. El carro se prende en fuego. Yo estaba encabronado, yo estaba que votaba. Que, que, que si tú me cortabas, yo no votaba sangre. Así de encabronado yo estaba. Yo llamo al dealer y le digo, mira papi, ustedes me vendieron senda mierda de carro, Quiero mi dinero para atrás. No, esto, lo otro. No, no, no podemos hacer eso, que si esto. Ok, vamos para la corte. Desafortunadamente tuve que llevarlo a la corte. Un proceso que no me gustó para un carajo. Me tuve que representar yo mismo. Porque no tenía, o sea, todo mi dinero se fue para ayudar a mi hermana a sacar el carro. Ustedes pueden ver la foto cómo quedó el carro y a todas estas pues lo llevo a corte, me tengo que representar yo mismo porque no tengo dinero para contratar un abogado y fue un proceso de seis meses, estamos hablando de que él contrató un abogado, todas las jodiendas y back and forth, back and forth tratando de, de ¿sabes? A todas estas, la jueza... El caso era tan, tan y tan único porque la jueza dice, sí, firmaste los papeles que el carro lo compraste así como está, pero el caso es tan, tan único que en menos de 24 horas se te ha quemado un fuego un carro. Es como que eso nunca yo lo he visto. Eso tengo que pensar el caso. Ella lo tuvo que pensar. Ella no pudo hacer su decisión. La última decisión no la pudo hacer ahí enfrente frente a nosotros. dios déjame tomar los papeles, analizar el caso y los voy a llamar con una decisión. Pues, pasaron como un mes. Ahí fue que, pues, nos dieron la decisión, ganamos, ganamos el caso, nos tenían que pagar, pero ¿qué pasa? O sea, estamos hablando de que hace do, dos meses atrás de mayo me llegó la carta que, que, y nos llamaron que dijeron que ganamos el caso. Pues yo los contacto ahí y les digo, mira papi, ustedes saben que perdieron el caso, ¿verdad? ¿Cuándo me van a pagar el dinero? Ah, no, es que vamos a ir a la corte a, a, a hacer como lo que le dicen appeal. Y ya yo estoy como que estos mamabichos, maldita sea la madre, tije de puta. Son nueve mil dólares que nos deben. Puñeta. El tipo ya ha pagado a su, su, su abogado, ha pagado. Cada vez que él tiene que representar, le cobran, le cobran, le cobran. Y duró seis meses. Para encima de eso quiere ir a la corte otra vez para pelear. Y negar so, son otros, Es otro costo adicional Que va a tener que pagarle a su abogado Cabrón, págame el dinero y ya Porque cuando, a ver, cuando se acabe todo esto Vas a haber gastado 10 mil Más de 10 mil dólares Uy, Cuando me hubieses podido pagar en el, Desde el principio Y aceptar tu culpa Canto puta. ¿Me entiendes? <coughs> sea si la madre, ¿me entiendes? Pero es una de esas cosas que macho, me, me dio un dolor de cabeza Me dio un estrés, cabrón Tener que, o sea, me representé yo mismo y entendí que hice un buen trabajo porque ganamos el caso. Pero ahora en este, en este momento actual, en agosto, tengo que ahora ir a la corte otra vez para pelear el caso otra vez. Y quiero en verdad destruirle a este cabrón. Quiero. Es un, un cabrón. Es un cabrón de esos dealers pequeños. Yo les diría a ustedes que fueran a su página en Google y dejaran un mal review, pero no quiero llegar a eso. Porque lo, pueden, lo podemos destruir. Yo creo, yo siento que la, la mafia de pata abajo lo puede, lo puede destruir. Y si nos ponemos para esa vuelta, papi, le, le jodemos el negocio. Pero voy a ver qué pasa. A toda esta, la lección aprendida es nunca pagues un carro cash. Nunca, nunca, nunca. Cuando tú vas a comprar un carro, escribe un cheque Escribe un cheque Porque si es en esa situación hubiese pasado eso otra vez Y hubiésemos escrito un cheque Yo podía ir al banco, cancelarme ese cheque Porque el tipo vendió una mierda de carro Y ya, el error de nosotros fue pagar cash So Prueben el carro bien Llévenlo a un mecánico Porque no nos dio tiempo ni para llevarlo a un mecánico Que ese era el plan De llevarlo a un mecánico para que lo chequeara bien Tengo un amigo mío mecánico o sea Si conoces a alguien que es un mecánico, duro compra el carro cómpralo con un cheque si tienes el dinero cash deposita el cheque escríbele un cheque llévalo a un mecánico y chequeale todo 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 porque papi esta gente son unos corruptos son unos corruptos son unos mamabichos y con el favor de Dios pues vamos otra vez con el caso porque es que la verdad necesitamos necesitamos o sea ese es el dinero que, que nosotros nos jodimos por ella so, ese es el caso mío bien interesante bien bien único y esa es la situación en la cual me encuentro en cuanto a eso los mantendré informado si llevamos si lo acabamos si le ganamos veremos a ver qué pasa ahora lo otro veo que me están pidiendo mucho Darwin cómo hacer un podcast quiero hacer un podcast me inspiraste a hacer un podcast y eso para mí está bien cabrón me llena de mucha alegría me llena de más motivación eh, que este podcast lo hayan inspirado a ustedes a empezar un podcast. Siempre me preguntan, Darwin, ¿qué tengo, qué necesito para hacer un podcast? Pues yo les voy a dar lo básico, ¿verdad? Lo básico, dependiendo todo de cuánto dinero tú tengas para gastar, aquí yo les voy a dar mis tips para hacer un podcast. Para empezar, si tienes el dinero, te recomiendo esto, que se llama el Road Procaster. Esta máquina es la que transmite el sonido, se conecta a los micrófonos, perdón. Hace toda la vaina. Esta vaina los vale. Creo que vale 600 dólares. Esto lo vale. Si puedes invertir en esto, estás haciendo un podcast de tú, de una sola persona, de dos, tú invierte en esto, que son 500 dólares, 600 dólares. Invierte en estos micrófonos que se llaman PodMic, que valen 100 dólares cada uno. Digamos que te compras dos, vas por 800. Compra los cables que valen 20 pesos cada uno. Con... 900 dólares Y ya tú puedes empezar Un podcast chévere Bueno no Si no tienes la cámara estás jodido Pero puedes usar tu teléfono Pero Si sí, Si quieres empezar Un podcast Ahí está Cualquier cámara Puede ser tu teléfono Puede ser una cámara O sea Yo voy a tener Varias recomendaciones Tengo links En la descripción De este video Si quieres ver Lo que yo estoy usando um, Y es súper fácil Hacerlo Básicamente Necesitaría un, un software Para poder editar Los videos Grabas el podcast cuando lo vas a editar, puedes usar, um, si estás usando un Mac, Apple, computadora Apple, puedes usar este, um, ¿cómo se llama ese? iMovie, que es gratis. Sintoniza las dos voces, las voces con el video junto. Pup. Si estás usando Windows, yo creo que Windows tiene Movie Maker, que te sirve como quiera para eso. Windows Movie Maker es gratis. Lo sincroniza, asegura que lo, el audio mache con el video y ya. Tienes un podcast. Ahora, para subirlo en el audio, está Anchor, que si lo, me estás escuchando en Spotify o Apple, al principio yo hablo de eso, es un sponsor. Pues ahí está. Anchor básicamente se encarga de la distribución. Pone todo en Spotify, se encarga de todo y es super gratis. Super gratis. súper Es videos que te dan tutoriales bien a profundo. Bien a profundo. So, con eso tú empiezas, con eso tú haces ya el palo. Tú lo que tienes que hacer es enfocarte... En el contenido, en ser original, sé tú mismo. Y para el carajo todo, para el carajo todo, ¿verdad? Tú sabes, sigue metiendo mano por ir para abajo porque el cielo es el límite. Ok, mi gente, vamos para encima. Muchos preguntan, ¿verdad? Muchos se preguntan, ¿Tupac estará vivo? Eso es, una, eso es un misterio. Pero... He visto varias teorías, he analizado, he visto documentales y puedo analizar y ver. Y me está interesante porque se dice que el día que Tupac se murió, lo asesinaron. Se dice que el target principal era Suge Knight. Sabemos que Suge Knight era el dueño de Death Row, que era la label musical que estaba valorado en 500 millones de dólares, medio billón y que uno de los círculos adentro del Death Row quería adoñarse de Death Row. ¿Y qué manera tú puedes hacerlo? Matando a la persona principal para después tú hacer el takeover. Pues se dice que él era el target porque el día que estaban en Las Vegas, esa noche que estaban en Las Vegas para la pelea de Mike Tyson, tenían gente de seguridad. Habían contratado policías de seguridad, o sea, de policías de, de Compton, que eran, tenían experiencia en, en el, ¿sabes? siendo policía. Uno era experto en homicidio. Y ese se llamaba Frank Alexander. Era uno. Y Reggie Wright Jr. Que era, el, era uno de los comandantes de homicidio. ¿Qué pasa? Que si tú quieres cometer un homicidio perfecto, tú tienes que contratar a los expertos. A los que llegan a la escena. Y él era uno. Reggie era uno. Se dejó su trabajo de guardia para irse a hacer seguridad de death row. ¿Y qué pasa? Que esa noche le dijeron, tomaron una orden, él dio la orden de no tener pistola en el evento, no tener pistola en el club, porque iban de camino al club. Y le dijeron a todos los de seguridad, no a la pistola. Y estuvo raro, porque el que habló fue Franklin. Franklin me dijo, cuando a mí me, me, me llegó esa noticia... De que no teníamos que tener las pistolas Era prohibido Me estuvo raro Algo, algo engatusado algo, Había algo raro ¿Verdad? Pues Gracias a eso Hicieron la perfecta movida En contra de Tupac Porque si tú te pones a pensar En ninguna cabeza cabe Que tú tengas a Shug Knight y a Tupac En el carro Ellos solos Sin ninguna escolta Porque La idea era tener la escolta Por todos los lados Donde ellos iban a moverse Pero no eran ellos solos que fue la movida perfecta si fue un inside job o no yo creo que sí fue algo planeado de adentro y las personas que estaban en contra que tenían pistola ese día porque se, se dijeron que no esas personas lo tenían lejos de Tupac lejos después al año a los años murieron lo mataron o so, hay gato encerrado. O sea, yo quiero saber cuál es el propósito y todavía está el solo yo creo que no se, no se sabe nada. Tienen piezas y, y, y pequeños detalles, pero no se sabe cuál fue el propósito de dispararle al carro si iban a matar a Tupac o querían matar a Chuck Knight para quedarse con Death Row. Y es un misterio que te deja diablo pensando y pensando y pensando en qué habrá pasado, qué habrá, qué, habrá, qué, habrá, qué habrá sido el escenario si hubiese pasado esto, lo otro y me deja como que Boom. O sea, no vamos a saber porque es un misterio. Hay muchas cosas que, que, que mucha gente no quiere hablar y te deja pensando, mano, ¿qué ustedes piensan? ¿Querían matar a Tupac o querían matar a Knight? ¿Fue algo planeado por un inside job? ¿Alguien de adentro, del círculo? ¿Qué ustedes piensan en cuanto a eso? Porque a mí me estaba interesante, de verdad. Uy, ese eco, papi, está bien exótico. Ese eco está bien exótico. Mira, vamos a la grasa también. La grasa. La grasa. Mi gente. Ay, 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 ay. Yo cuando puse mis top 5 de todos los tiempos de la NBA. Ustedes saben que no puede faltar la NBA. Yo cuando puse mis top 5 la gente estaba encendida, ¿verdad? Estaban un poco molestos, ¿no? Que Jordan debe ir ahí, Jordan debe ir allá, debe ir primero, ¿verdad? Pues, muchos de los fanáticos de Jordan me van a odiar, pero, hay que decirlo, vamos a hacer algo bien en breve, ¿verdad? Vamos a ver Jordan versus LeBron, ¿verdad? Porque muchas personas les gusta decir, Jordan ganó 6 ese es lo que rápido sacan, ¿verdad? La, la carta que sacan para pa, pa declarar a Jordan go, ¿verdad? Y, y y vamos a hablar claro, ¿verdad? No me cojan a mal. A mí me encanta Jordan. Siento que en su era era un go. Pero cuando me sacan rápido la carta, no, que Lebron fue esta final y ganó tanto. Y, y Jordan está invicto, tiene seis. Pues vamos, ok, vamos a hacer una comparación entonces. Ok. Jordan, su primera final fue en el 91. En el 91 contra los Lakers. Mira este escuadrón de los Lakers Conocido El único que yo conozco De ese escuadrón del 91 de los Lakers Es a Magic Johnson Vamos a ver el escuadrón de, lo, de, de los Bulls Tú tienes a Jordan obviamente Y tienes a Pippen ¿Verdad? ¿Verdad? Magic Johnson ya estaba declinando. No, no dio casi pana, ¿verdad? Ok, vamos a comparar la, la primera final de LeBron, ¿verdad? Vamos a compararla, ya que ustedes quieren rápido sacar los seis anillos. Mira esto. LeBron, su primera final, se enfrentó a los Spurs. Estamos hablando del mejor power forward de todos los tiempos. Estamos hablando de Tony Parker, que era una máquina de gall. Estamos hablando de Ginobili, que era un sexto hombre matador. El tipo estaba imparable, ese Euro Estaba imposible. Estamos hablando de Bowen, que era un tirador. Robert Horry. Ustedes miran ese escuadrón, ¿verdad? Y mira este, el de Cleveland. Qué fácil se le hace el trabajo a, a los Spurs, ¿verdad? Porque lo único que tienen que doblar es a LeBron. Ahora, vamos a comparar, ¿verdad? Porque... Jordan jamás se hubiese enfrentado a una competencia así. Jamás se enfrentó a una competencia así. ¿Me entiendes? Muchas personas les gusta comparar el récord de finales, pero no comparan la competencia en cual se enfrentó. ¿Verdad? Eh, no los quieres escuchar, ¿verdad? No, 6-0. ¿Verdad? Eh, ok, ok. Vamos a seguir, vamos a seguir, ¿verdad? Ok. En el 92. Mira con quién Jordan se enfrentó en el 92. En la final del 92. Los Trailblazers. Mira esto. El único que yo conozco es Drexler. ¿Qué paseo es este para Jordan y Pippen? No estoy hablando solamente de Jordan. Jordan y Pippen. Porque Pippen era igual de bueno que Jordan. Pippen era igual de bueno. Y incluso Phil Jackson dice que Pippen es más completo que Jordan. Jordan era una máquina anotando. Pippen es un jugador más completo porque te rebotea, te galdea, O sea, pasa la bola. Es un buen playmaker. Las estrellas. ¿Quién los galdeaba? Pippen, no lo gardeaba Jordan, los galdiaba Scotty Pippen, ¿sabes? Mira este equipo, qué mediocre de equipo es este. LeBron, con el equipo de Cleveland que él tenía, le ganaba este equipo fácil de, los, de Portland, ¿sabes? ¿De qué me estás hablando, verdad? ¿De qué me estás hablando? Entonces vamos a ver cuando LeBron se fue a su segunda final, ¿verdad? En el 2011. ¡Pum! Tú tienes a Dallas. Entiendo yo que Miami como quiera se supone que ganara esta final, pero, papi, Tampoco es que no le voy a dar mérito. Mira, estamos hablando de Don Whiskey, que es un power forward papi bestial, Chandler, un centro cabrón, Marion, que defiende bien hijo de puta, Jason Kidd, que fue bien clave, Jason Terry, José Barea, que hizo un daño cabrón, Corey, Blair, tenían a este Bolle. Cabrón, vamos a hablar, claro, con ti y eso, ese fue, over, le, ese equipo de alas fue donde el Raider, pero coño, si Jordan se llega frente a, esa, a una competencia así, comparado a los Blazers, vamos, vamos a hablar, claro, vamos a hablar, claro, ok, vamos, vamos a seguirle, porque están ahí, vamos a 93, se enfrentan a los Suns, ¿quién tiene los Suns? Charles Barkley, una bestia, ¿verdad? Eso es todo el equipo de Jordan, montado, montado, ¿verdad? LeBron cuando se fue, se enfrentó, tiene el escuadrón a un Young Thunder, ¿verdad? Cuando se fue en 2012, tiene un escuadrón, un Young Thunder, tres jugadores, en esa foto hay tres, tres MVP, un defensor iba pelkin que era decente, Fischer estaba en ese escuadrón, no, hasta la competencia. O sea, no, no podemos comparar, manín. No podemos comparar. Y son, son bien... La mayoría de los fanáticos de Jordan son bien delusional. O sea, se pasan... Tienen una imaginación cabrón y no quieren soltar. O sea, muy Coño. Ahora, en la, en la era de Jordan, mencioname cinco gal. Comparado. O sea, cinco gal que eran buenos. Mencióname cinco gal churingal que le que le hubiesen dado una competencia cabrona a Jordan en la era de Jordan me voy a me voy a sentar para esperar porque ahora mismo tú me dices a mí ahora la competencia hay tanta competencia especialmente para Lebron hay un cojón de, de small forward que le dan una competencia puta a Lebron o sea hay, había mucha más competencia ¿De qué me estás hablando? Lebron ha sido una bestia tan y tan hijo de puta que Durán le jodió los títulos a Lebron. Lebron hubiese tenido más títulos si no llega a ser por Durán y la movida esa de, de, de mierda que hizo para irse al Gold State. Mira si el, 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 la presencia de Lebron no era tan fuerte porque Lebron, vamos a hablar claro, Lebron le hubiese ganado a los Warriors. Digamos que se hubiesen encontrado tres veces más sin Durán porque no le hacía falta a Durán, LeBron les hubiese comido el culo tres veces más a los Warriors. para que Durán y Curry y toda esa gente hablaron, hablaron, era papi, LeBron es la bestia y si lo dejamos se va a ganar cuatro, cinco, seis campeonatos más. No vamos a dejar que eso pase. Vente. Lebron, eh, Durán en parte le jodió un poco el legado en cuanto a, la, a los títulos. Vamos a hablar claro, ¿verdad? Pero comparamos temporada contra temporada y competencia contra competencia, Jordan nunca jamás yo no puedo mencionarte ahora mismo cinco gares cinco churingales ahora mismo que están duros que estaban duros en la era de Jordan no los puedo mencionar no estaban si los comparamos o sea tú estabas hablando de Paul George estabas hablando de Jimmy Borler, tú estabas hablando de para aquellos tiempos Kowai, estaba en la madre y todavía está en la madre obviamente pero tú me estás hablando de tú sabes mucha más competencia Carmelo para ese tiempo estaba por ahí obviamente se fueron drafteados en el mismo era, Tracy McGrady. Estamos hablando de... Tú sabes, había mucha más competencia. Mucha más competencia. Que cuando Jordan se fue, se retiró el mejor jugador, el segundo mejor jugador de la NBA entera en esa época, después que se fue Jordan. Cuando ganaron los primeros tres campeonatos era Pippen. Tú tenías al segundo mejor jugador del mundo, porque el primero era Irving, Ir, uh, Patrick Irwin que fue Jordan y el segundo era Pippen y Pippen llevó ese equipo a 55 ganas rápido no tenías cualquier pescabicho ¿me entiendes? tú nunca o sabes que LeBron tenga el segundo mejor jugador porque LeBron nunca ha tenido el segundo mejor jugador de, de la NBA nunca 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 no sé la matemática no se sé encojonen esto solamente son facts ¿me entiendes? son facts entonces lo que ha hecho LeBron, los récords LeBron ha sido más eficiente Porque Jordan era una máquina anotando Pero LeBron es más eficiente con sus números Ha roto muchos récords Es un jugador más completo LeBron te guardeaba Los mejores jugadores Yo me acuerdo de Rose cuando estaba Rose en su prime Que estaba matando en los Bulls Y LeBron estaba en Miami, estaban en los playoffs LeBron dijo, dame guardeala a este cabrón Dame guardeala a Rose y pararlo Porque está imparable, lo, lo guardeó cuando se enfrentó a Denver, Jamal Murray estaba en fire. ¿Qué hizo LeBron? Déjame galearlo yo. Jordan nunca galeó a los mejores jugadores de, de, contra quien él iba. Él dejaba, se le dejaba ese trabajo a Pippen. LeBron no. LeBron ha galeado a Curry, ha galeado a Rose cuando estaba de esto, ha galeado a, a Paul George, Carmelo Anthony, Kevin Durant. Mejores jugadores, estamos hablando de que. Ay, se me olvidó mencionar Kevin Durant, que era una competencia hijo de puta. ¿De qué me estás hablando? Bravo. No se agiten, no se agiten. Nada más estoy hablando facts, ¿me entiendes? Estoy hablando facts. Ok, ustedes saben que no pueden faltar las teorías y les tengo una especialmente de muñequito. La teoría de Scooby-Doo. Scooby-Doo tiene muchas series, muchas versiones diferentes, pero lo interesante de Scooby-Doo es que ellos tienen una serie o un mundo donde ellos descubren o sea, los enemigos que son los que se disfrazan, tienen efectos bien exóticos de, de, de cuco, de, de asustar y siempre andan en máscara al final del día los quitan las máscaras. Tienen otra versión que es la de eh, son fantasmas de verdad. No están de ser más caros, no están actualmente con, lo, con los espíritus y los fantasmas de verdad. Pues lo interesante es que eso es, demuestra que hay posibilidades de diferentes dimensiones. ¿Qué tan real es eso? No sé, pero a mí me está interesante porque se dice actualmente que sí hay como 15, 20 versiones de Darwin, pero en diferentes... O sea, uno a lo mejor tiene el pelo rubio, el otro tiene el pelo lacio, el otro a lo mejor es cantante, el otro es baloncelista, y las películas y lo, la, los shows de TV dicen que sí, que... que nos enseña mucho eso, que hay diferentes versiones, diferentes dimensiones, y Scooby-Doo es uno que dice, que dice eso, ¿verdad? Pues la teoría de Scooby-Doo, se dice que Scooby-Doo es un extraterrestre, que no es el que pensamos, que es un perro que puede hablar. ¿Qué pasa? Que hay un extraterrestre que se llama Anunoki, y si lo estoy diciendo mal, se jodió ahí, así se vacía Se llama Anunoki, que es básicamente una energía que viene cada mil años al planeta, en el mundo de Scooby-Doo. Que de la única forma que ellos pueden tener un cuerpo Es cuando se, ellos se meten adentro de un animal Y se pueden hablar Por eso que hay ciertos animales en Scooby-Doo que hablan Y Scooby-Doo es uno que habla y los humanos lo entienden Porque es un extraterrestre Y me está interesante Y está en este episodio que se los voy a mostrar aquí Pero, sí, esa es una de las teorías En cuanto a Scooby-Doo ¿Qué ustedes creen de esa Scooby-Doo un extraterrestre, ah ¿eh? les voy a seguir oyendo a la infancia porque es que ese es mi trabajo a este punto porque si yo me la jodo buscando estas teorías o sea tengo que joder a ustedes so, ¿Qué ustedes piensan de esa teoría en cuanto a escubido check it the flow seguimos bien activos mi gente la última teoría y con esto ya cerramos el podcast esta teoría está bien interesante tengo la teoría de Mrs. Puff. Mrs. Puff sabemos que entrena a Spongebob para que lo, lo trata de ayudar para sacar la licencia. ¿Qué pasa? Que se dice que Puff, no es, ese no es el nombre de ella. Ella viene de otra ciudad y que ella tiene un pasado bien, bien oscuro. Y que gracias a Spongebob, Spongebob lo ayudó a ella a revivir un trauma que ella estaba tratando de esquivar. Te cuento, ¿verdad? Ella, antes, parecía que era ladrona. Porque hay un episodio cuando ella le da la licencia a SpongeBob y ella se dio de cuenta el error que ella hizo al darle la licencia. Este va a destruir la ciudad. Pues, ¿qué pasa? Que cuando ella va a su casa de noche a tratar de robarle el carro, el vehículo a SpongeBob, tú escuchas que ella dice, let's see if I know how to do this. I remember how to do this. A ver si me acuerdo cómo yo sé, cómo, cómo... Como yo hacía esto, ¿verdad? Y amarraba una bomba y dice, oh sí, todavía me acuerdo. Pues básicamente es como que el pasado de ella era que ella era una ladrona y que ella se pasaba robando. Ese es uno de los pasados de ella. Y gracias a, a SpongeBob, ella se, se fue volviendo loca. Le dio PTSD, es una que dicen también. Y me estuvo interesante porque nunca caché eso viéndola así. Tú puedes ver en el episodio cuando ella va preso, o sea, la mete en presa, ella se empieza a imaginar a la Spongebob en toda la área, que está tratando de Spongebob rescatarla, y bueno, se vuelve loca, y la han, la han visto varias veces hablando sola. Y eso es un pasado, o sea, eso es un pasado y un trauma que gracias a Spongebob ella... Spongebob lo ayudó a revivir ese trauma y ese PTSD me está interesante y hay mucho más detalle detrás de eso lo que pasa es que es bien detallado el, el historial pero esa es una de las teorías que Mrs. Puff no es ella hay un episodio que enseña en expediente de ella que dice Mrs. Puff ¿Cómo tú va, ¿por qué tú vas a tener un expediente que dice Mrs. Puff? de tu propio nombre ¿verdad? pues se dice que eso no es el nombre de ella y ella viene de otra ciudad por eso ella se está volviendo loca y en una en una, ella trata de matar a SpongeBob, que está todo ahí, o sea, Porque tiene un pasado bien oscuro. Sabemos que también le mataron al esposo. Tú puedes ver que hicieron un joke que, que lo convirtieron en una lámpara, pero tiene un pasado bastante oscuro. Y más detalles de eso, lo que pasa es que no me acuerdo ahora mismo, porque todo, todo ahora mismo yo lo guardo en mi mente y lo trato de tener ahí guardado lo más que yo pueda, pero es una, esa es una de esas teorías. ¿Qué ustedes creen de esa? Bueno, mi gente, ya llevamos 39, tirando para 40. Um, eso me estuvo interesante. Um, ahora mismo estoy adelantado. Se supone que, pues, le mandé la mandar a salud a las personas que comentaran en episodio 15, el chavo. No tengo, estoy adelantado. Estoy grabando esto hoy, martes. El episodio 15 ya está listo para soltar el viernes. Y estamos bien adelantados. Pero le quiero mandar saludos a todo el mundo, en verdad, los que se pasan comentando, ustedes son los duros. Venimos con mucho más, venimos con los lives, venimos sólidos. Recuerda darle like a este video. Y te hacen pendiente que venimos con más, mi gente. Hasta aquí llegó hoy, episodio número 16. Los quiero para abajo, mafia. Chequete flow, venimos con más. Pr, pr, pr.